0: Ja, wenn alle Politiker gescheit und vernünftig wären, dann wäre die Welt vielleicht etwas langweiliger, aber garantiert friedlicher. Leider gibt es ja immer wieder Führungskräfte, die sich von ihren Leidenschaften hinreißen lassen und dann auch meist schmählich enden. Das war natürlich auch schon vor 300 Jahren in der Barockzeit so. Aber im Unterschied zu heute verzweifelten die Künstler damals noch nicht an der Politik, sondern versuchten sie tatsächlich ernsthaft zu verbessern. Mit anderen Worten, sie predigten noch Moral. Ob sie selbst dran glaubten, sei dahingestellt. Und so trafen gestern Abend im markgräflichen Opernhaus in Bayreuth zwei sehr unterschiedliche Landesherren aufeinander. Sigismund, der weise, abgeklärte und ausgesprochen vernünftige König von Polen und Primislao, der rachsüchtige, impulsive, wankelmütige Herzog von Litauen. Wer von beiden am Ende gewinnt, ist ja klar. Lord, the Lord, the Lord, the Lord. Der Venezianer Francesco Briani ließ sich dieses lehrreiche Duell über Regierungskunst einfallen. Nicht von ungefähr, denn 1709 schaute der dänische König Friedrich IV. in der Lagunenstadt vorbei und er sollte auf der Opernbühne einen angemessenen Stoff geboten bekommen. Ob Friedrich IV. selbst vernünftig war, sei dahingestellt. Jedenfalls hatte er jede Menge Ärger mit unvernünftigen Verwandten. Barockoper war also durchaus tagesaktuell voller Anspielungen, hat viele Bedeutungsebenen, die im Programmbuch von Bayreuth Barock auch alle aufgeführt sind, wenn auch in winziger Schriftgröße. Der Komponist von Sigismund, König von Polen, italienisch Gismondo Re de Polonia, heißt zufällig fast genauso wie der berühmte Maler der Mona Lisa, Leonardo Vinci. Ein Mann, der sein italienisches Stammpublikum gern an exotische Orte entführte, mal nach Norwegen, mal nach Persien und in diesem Fall eben nach Polen. Heute ist Vinci weitgehend vergessen und daher stellt sich die Frage, machte die konzertante Aufführung auf sein Werk neugierig? Nun, mit der Farbenpracht und der Dramatik eines Händel lässt er sich nicht vergleichen, aber er liebte Kontraste, mischte gern widerstreitende Gefühle, zum Beispiel Hass und Mitgefühl, und das macht seine Arien zweifellos interessant. Musik Auch die Instrumentierung war in Bayreuth abwechslungsreich. Die polnische Dirigentin Martina Pastuska leitete das Orchester mit der Geige in der Hand, geradezu tänzerisch leicht, als ob sie zur Kaffeehausmusik einladen wollte. Und das machte beste Laune, selbst über die gut drei Stunden hinweg. Zumal im barocken, markgräflichen Opernhaus historische Kulissen aufgehängt waren, die einen prächtigen Saal zeigten, wie er der spendablen Markgräfin Wilhelmine sicher behackt hätte. Unter den Solisten fielen besonders der Ukrainer Juri Minenko auf, sowie die polnische Sopranistin Aleksandra Kubas-Krug, die den bösen Przemyslaw singen durfte und dafür stets die passende herrschsüchtige Mimik und die forsche Stimme hatte. Festivalchef Maximanuel Cencic stand in der Titelrolle als kluger, allzeit milder und vergebungsbereiter Sigismund auf der Bühne. Leider kein besonders prickelnder Part. Die makellos Guten sind im Theater ja selten mitreißend. Insgesamt ein lohnendes Hörabenteuer in der Bayreuther Welterbeszenerie. Vielleicht ging der eine oder andere Zuschauer ja doch etwas geläutert nach Hause, Leonardo Vinci zuliebe.